0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich freue mich sehr, dass wir heute die erste Aufnahme des Jahres 2020 machen können und gleich mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema starten können. Ich freue mich sehr, dass ich Frau Professor Maren Lickhardt heute bei mir begrüßen darf. Frau Lickhardt, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Sehr gerne. Sie ähm, sind zwei, seit 2017 Assistenzprofessorin hier am Institut für Germanistik mhm. an der Uni Innsbruck. Sie haben auch entsprechend Germanistik, Philosophie und Publizistik studiert, und zwar in Mainz. Mhm. Aufmerksam geworden bin ich auf Sie, weil äh, ein Kollege von mir äh, mit Ihnen schon einen Beitrag gestaltet hat. Und Ihre Forschungsinteressen sind eben unter anderem Popkultur, Fernsehserien, Romantheorie, Romangeschichte... Und äh, Popkultur auch sehr äh, in Bezug auf die historische Entstehung mhm, überhaupt mhm. dieses äh, Bereichs, nennen wir es mhm. einmal so. Ähm, das finde ich natürlich sehr spannend, weil ich glaube, dass sich gerade dieses Thema sehr gut anbietet, um einmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Weil Pop und Populär, Popkultur mhm. ist ja wirklich, kann man sagen, glaube ich, in, die in der Wahrnehmung von allen Menschen eine ziemlich inflationär. Ja gebrauchter Begriff. Jetzt befassen Sie sich als Wissenschaftlerin ganz intensiv mit der Thematik. Deswegen wäre jetzt so mein Vorschlag, um einzusteigen in dieses doch sehr breite Thema, dass wir mal versuchen zu umreißen, was damit mhm. eigentlich gemeint ist oder woran Sie da arbeiten mhm. und wie man sich so eine wissenschaftliche, einen wissenschaftlichen Zugang eigentlich vorstellen kann. Also zunächst einmal ist
1: es so, dass man je nachdem, je nach Perspektive versteht man unterschiedliche Dinge unter Popkultur. Also die meisten Menschen denken wahrscheinlich am ehesten an Musik, wenn sie Popkultur oder so hören, an Popmusik. Ähm, und Also ich als Literaturwissenschaftlerin bin natürlich zunächst einmal von der Popliteratur ausgegangen, die ab den 90er Jahren ja geboomt ist, im Feuilleton sehr stark diskutiert wurde und die eine bestimmte... Ähm, einen bestimmten Umgang mit der Konsumkultur pflegt und einen dynamischen Stil aufweist und mit bestimmten Autorinnenschaftsinszenierungen einhergeht. Aber das ist nur ein Teil von Popkultur im Allgemeinen, die auch in der Wissenschaft von Interesse ist. Und unter Popkultur versteht man im Grunde, eben nicht Populärkultur, weil die Populärkultur etwas ist, was ähm, viele betreiben, was bei vielen beliebt ist, also populäre Hobbys oder ähm, populäre ähm, Fernsehserien oder Tätigkeiten. Popkultur ist nochmal etwas Spezifischeres, weil hier ein bestimmtes Formbewusstsein erst einmal ähm, vorliegt, also dass man hier sagen kann, das wird auf eine bestimmte Weise ästhetisch gefasst, was man tut und es äh, dient auch zur Distinktion, also zur Unterscheidung von anderen. Das heißt, während man also ein Hobby haben kann, das jeder andere auch macht, ähm, das ein populäres Hobby sein kann, dient die Popkultur auch ein bisschen zur Unterscheidung und das kann man tatsächlich am besten an der Musik äh, exemplifizieren, zum Beispiel, dass man, wenn man Punk ist, sich ästhetisch selbst stilisiert und sich auch von... Personen aus anderen Popkulturen abgrenzen möchte und man möchte auch, dass man das äußerlich sieht. Also hier komm, mhm. ähm, eine, kommt eine bestimmte Ästhetik äh, zum Ausdruck, die der Gruppenbildung dient. Und diese Ästhetik setzt sich zusammen aus verschiedenen Aspekten, aus Musik, ähm, Kleidung, Haare, Frisur und so weiter. Und ähm, so kann man erstmal Popkultur sich vorstellen. Und die Popliteratur ist eigentlich ähm, eine Literatur, die auf Popkultur reagiert und mit ihr umgeht mhm. und ähm, zum Beispiel auch dieses Distinktionsspiel zeigt.
0: Mhm. Aber das heißt so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann heißt das, das, was populär ist, ist nicht Popkultur? Nicht unbedingt, nein. Also ja. das ähm,
1: Populär kann alles Mögliche sein, ähm, populär können ja auch äh, Sachen sein, die einem gar nicht gefallen, insofern als viele sie mhm. kennen oder sie äh, stark kursieren. Es gibt ja auch populäre Politiker oder so und das mhm. würde ich jetzt zunächst einmal nicht ohne weiteres als Pop bezeichnen, mhm. ähm, sondern Pop ist schon ähm, ein Phänomen, das mit einem Form- und Stilisierungswillen einhergeht und das ähm, auch... Ähm, mehr ähm, die ästhetischen Formen äh, zum Zwecke der Stilisierung und ähm, auch Distinguierung pflegt, während Populäres ähm, tatsächlich alles Mögliche sein kann. Ähm, also um ein Beispiel zu bringen, ja. ein Physiker zu sein ist ein Beruf und wenn man das mit bestimmten Klischees verbindet, dann könnte man sagen, ähm, Schachspielen äh, ist ein populäres Hobby, also nicht allzu populär, aber doch populär. Aber sich als Nerd stilisieren und Big Bang Theory zu schauen, ist dann Popkultur.
0: Ah, verstehe. Aha. Also, das sind dann so, das ist dann auch so etwas, wo äh, verschiedene Komponenten zusammenkommen, damit mhm. man dann von Popkultur mhm. äh, spricht, auch ja. in der Definition, die mhm. Sie jetzt sagen, ja. Oder ich habe es ja in Bezug auf
1: die 20er Jahre untersucht, also die weibliche Angestellte hat zunächst einmal diesen Beruf, der ja auch populär war. Sie hat außerdem vielleicht populäre Freizeit Beschäftigungen verfolgt, wie Schwimmen oder Rudern oder ähnliches, aber sich als die neue Frau der 20er Jahre stilisieren ist wieder ein Teil der Popkultur, weil hier auch wieder eine bewusste Ästhetisierung als Teil einer bestimmten Gruppe am Werk ist und ähm, eine bestimmte Kleidung getragen wird mhm. zum Beispiel.
0: Ich finde das auch einen ganz interessanten Aspekt, glaube ich, an dem man das jetzt auch noch einmal gut darlegen kann, was Sie äh, jetzt schon geschildert haben. Sie haben ja 2018 äh, das Werk herausgebracht, Pop in den 20er Jahren und ich habe es ja nett gefunden, weil Sie sind auch auf Twitter aktiv und ich habe die Tage, Anfang des Jahres haben Sie getwittert. Spätestens ab jetzt werde ich für die nächsten zwölf oder 13 Jahre vermutlich jedes Mal, wenn ich ein Datum schreibe, daran denken, was vor 100 Jahren war. Mhm. Also das Thema ist für Sie sehr präsent mhm. und Sie äh, ähm, befassen sich eben mit Pop in den 20er Jahren. Die mhm. 20er Jahre sind ja auch sowas, die sind heute recht äh, populär, mhm, also sehr beliebt genau. oder ein schönes äh, Vorbild äh, mhm. in vielerlei Hinsicht, auch vor allem kulturell, glaube ich. Wie ist da der historische Zugang? Hat Pop in den 20ern begonnen? Kann man das so sagen? Oder Weil das, was Sie jetzt schildern, dass es Eigenschaften gibt, die populär sind und dann gibt es so Bewegungen, wo man sich irgendwie einer Gruppe dann zugehörig fühlt oder mhm. zugeordnet wird. Das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was ein völlig neues Phänomen ist. Im, im 20. Jahrhundert ist oder schon? Oder wie, wie also zunächst einmal,
1: ähm, die Pop-Forschung bezieht sich üblicherweise erst ab Phänom auf Phänomene ab den 50er Jahren, weil mhm. es den Lautkörper ab dann erst gibt. Also man spricht zeitgenössisch von Pop ja. oder man schreibt sich selbst als... Ähm, das, das Label Pop erst ab den 50er mhm. Jahren zu und ähm, deshalb hat die Forschung ähm, nicht systematisch ähm, auf die 20er Jahre gepflegt, obwohl natürlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen immer aufgefallen ist, dass hier bestimmte Dinge schon beginnen und ähm, ich denke, sie beginnen konzeptuell definitiv in den 20er Jahren, auch wenn es den Begriff noch nicht gibt und ähm, aber ich glaube, dass der Erste Weltkrieg hier tatsächlich eine Zäsur war, die wichtig war, ähm naja, das klingt jetzt zu positiv, also so positiv will ich im Kontext des Ersten Weltkriegs das nicht formulieren, aber die, die Bedingung der Möglichkeit, also diese Zäsur durch den Ersten Weltkrieg war die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass so etwas wie Popkultur entstehen konnte oder musste, denn in den 20er Jahren entstand das, was man als Massengesellschaft empfunden hat. Die äh, ständische Ordnung war weggebrochen, mhm. äh, Klassenzugehörigkeiten waren gar nicht mehr so sichtbar, durch die Inflation gab es Neureiche und neue Armut und äh, das hat eigentlich das, was man bislang als gesellschaftliche Ordnung begriffen hat, ziemlich stark durcheinander gebracht. Und ähm, die Popkultur ist eigentlich eine Art von Kompensationsmittel dafür, wenn man so will. Also, Weil wenn man sich einer Popkultur zugehörig fühlen kann und wenn man sich auf eine bestimmte sichtbare Weise stilisieren kann, dann kann man anderen wieder zeigen, wer man ist und dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört. Und so können sich durch popkulturelle Zuschreibungen wieder neue Gruppen konstituieren, nachdem die durch den Ersten Weltkrieg, äh, die Inflation und andere Prozesse destabilisiert wurden.
0: Mhm. Also das ist eigentlich so ein wenn, wenn Sie es jetzt auch in diesen historischen Kontext bringen, so ein Reagieren auf diese extrem ähm, alles bisher dagewesene, eigentlich irgendwie zerstörend, mhm. zerstört habende äh, historische Ereignisse, mhm. dass man sich so ein menschliches Handeln eigentlich, mhm. dass man sich dann wozu gehörig ja. fühlt oder das halt so. Ja. Mhm. Äh, und es wird ja auch dann erst möglich, also ähm,
1: in einer ständischen Gesellschaft oder in festeren und starreren Gesellschaftsordnungen ist es einem selbst ja gar nicht möglich, sich zu stilisieren oder sich selbst zu definieren und ähm, auch selbst zu erschaffen. Und ähm, das ist dann ab den 20er Jahren ja auch viel leichter möglich, zumal es ja eine Flut von massenmedialen Vorbildern in Zeitschriften und Kinofilmen gibt. Mhm. Man muss allerdings hinzufügen, dass der Haken daran der ist, dass man sich das natürlich leisten können muss. Also es ist an bestimmte ökonomische Ressourcen durchaus gebunden.
0: Wenn Sie sagen, das, ist ein, das muss man sich leisten können oder das ist ein, äh, an gewisse soziale Voraussetzungen gebunden, wie hat denn das begonnen, wenn Sie sagen, man kann das da so nach dem Ersten Weltkrieg verorten? Was, wann hat es das angefangen, dass es so eine, eine Tendenz in diese Richtung gibt? Und, und, und wo war das sichtbar
1: am ehesten? Ich glaube, das war am sichtbarsten auf jeden Fall in Berlin. Ähm, das würde ich schon sagen, ist das Zentrum der Popkultur der 20er Jahre. Auch ähm, Wiener Schriftstellerinnen wie ähm, Lilly Grün oder Vicky Baum waren ja dann auch in Berlin, also mhm. sie sind ja nicht in Wien geblieben. Ähm, der Ullstein Verlag war ein Verlag, der einen wichtigen Motor erstmal auf dem literarischen Sektor für sowohl Populärliteratur als auch Popkulturelle Stilisierungen ähm, war. Und ähm, angefangen hat es sicherlich nicht vor, vor 24 als die Phase der relativen wirtschaftlichen Stabilisierung, also der sogenannten, ähm, eingetreten ist und ähm, die Inflation beendet war damit, weil es dadurch natürlich erst wieder ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Und ähm, also Berlin, Berlin der Mittzwanziger ist sozusagen das Zentrum. Hier fängt es an in einem bestimmten Kreis, der Avantgarde war, auch wenn sie sich mhm. selbst nicht als Avantgarden bezeichnet haben und sie auch nicht im literaturwissenschaftlichen Sinne zu den Avantgarden gehören, also nicht Dadaisten waren oder so. Aber ähm, hier hat es angefangen und es ist auf jeden Fall ein Großstadtphänomen. Also man findet das sicherlich in den 20er Jahren so nicht auf dem Land.
0: Mhm. Was findet man nicht? Wie nee. hat sich das geäußert? Also... Ich kann das natürlich nicht mit Gewissheit sagen,
1: weil mir hier auch, ähm, also weil die Quellen ähm, da natürlich schlecht, also seltener sind, da gibt es weniger Quellen und ähm, also die Literatur, die sich auf das Landleben bezieht, ist eben nicht Popliteratur also so, ähm, und, und hat eben nicht diese Popkultur zum Gegenstand, sondern da sind dann ganz andere Phänomene relevant und leider weiß ich nichts über die Rezeption zum Beispiel von Publikumszeitschriften in den 20er Jahren. Das würde ich gerne wissen, denn die Frage war ja, wie die verbreitet waren. Also in Berlin äh, wurden die produziert und ähm, man konnte sie auch an jeder Straßenecke kaufen und ähm, Tageszeitungen sowieso bis zu viermal am Tag an jeder Straßenecke und ich bin mir gar nicht so sicher, wie die Zeitschriften, insbesondere die Zeitschriftenrezeption auf dem Land war. Das ähm, also, wenn ich mal als nicht als Wissenschaftlerin, sondern anekdotisch äh, spreche, kann ich sagen, dass äh, meine Großmutter die 20er als Jugendliche erlebt hat und das auf keinen Fall kannte.
0: Mhm. Und Zeitschriften, was waren das für Zeitschriften? Was kann man sich da vorstellen, wenn Sie die auch im Vergleich zu Tageszeitungen abheben? Also, es gab zum Beispiel die Zeitschrift Uhu, die war für ein junges Publikum ähm, sehr,
1: ähm, von bei einem jungen Publikum sehr beliebt. Ähm, die wurde von Ullstein Verlag vertrieben und ziemlich gute, also sehr gute Literatur, äh, Literatinnen und Literaten haben für diese Zeitschrift geschrieben. Ähm, und wir haben jetzt zum ersten Mal ähm, viele. Fotografien und Illustrationen. Das heißt, dass, ähm, die gehen schon in die Richtung dessen, was wir heute unter Zeitschriften verstehen. Es gibt auch partizipatorische Elemente, wie zum Beispiel, dass man Kreuzworträtsel lösen kann oder mhm. ähm, Spiele mit ähm, so zerschneidbarem Papier machen kann, also wo man so Muster macht oder ähnliches oder... Ähm, dass man, ähm, also es gibt Leserbriefaktionen, Leser- und Leserinnenbriefaktionen mhm. und die Inhalte der Zeitschrift ähm, beziehen sich auf Mode und Lifestyle und alles, was ein junges Publikum interessiert. Auch auf Musik, aufs Grammophon hören, auf äh, Kinofilme, Starkult. Es werden dort auch Abbildungen von Stars präsentiert. Also natürlich nicht so, wie wir das von der Bravo dann kannten, ja, aber ja, ähm, aber so ein bisschen. Allerdings finden sich darin auch lange Texte, die wir so heute aus Zeitschriften nicht mehr kennen. Mhm. Also Reportagen, okay. Dokumentationen, ähm, Reiseberichte, aber auch äh,
0: Magazinnovellen, also fiktionale Geschichten. Mhm. Also die äh, fiktionale Geschichten auch, mhm. ja. Und die waren, äh, das können Sie soweit sagen, beziehungsweise gehen Sie davon aus, dass das äh, eher auch, da, also die Rezeption dieser Magazine wahrscheinlich eher ein ein Stadtf Phänomen war sicher nicht nur, aber es wurde auf, also mhm. auf
1: breiter Ebene war es sicherlich auch ein Großstadtphänomen und da hat sich das so wechselseitig bestätigt, dass diese Magazine die Großstadtkultur zum Ausdruck gebracht haben und ähm, in Geschichten thematisiert haben und auch bildlich gezeigt haben und dass ähm, die eine bestimmte Gruppe von Leuten die es sich leisten konnte, ja. das auch so gelebt
0: hat. Mhm. Das heißt, da hat man dann auch so Vorbilder gehabt, nach denen man, also mhm. viele haben ja auch diesen Kleidungsstil mhm. vor Augen, wahrscheinlich gerade wenn es Berlin der 20er Jahre ist, da gab es ja auch dieses, diese Babylon Berlin Serie, die das alles noch einmal ein bisschen ähm, in Erinnerung gerufen hat. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass das durchaus auch an eine gewisse Form des Wohlstands gebunden ist, ob man überhaupt Teil so einer Popkultur, Bewegung, Gruppe oder was ähm, sein kann und dass die eigentlich die Popkulturliteratur sozusagen dann ja auf dieses gesellschaftliche Phänomen reagiert hat. Was kann man da festmachen an dem, wie das, wie das dann in der Literatur? Was für Literatur ist daraus dann entstanden? Also zum, also da würde ich gerne drei ähm,
1: Personen nennen. Zum einen Ruth Lanz of York, die ähm, da, ein, das deutsche It-Girl schlechthin war und die nicht nur Literatur geschrieben hat, wo sie Protagonistinnen entworfen hat, die ihr durchaus auch ähnlich waren und die ähm, auch als It-Girls durch die Welt gereist ähm, sind, sondern ähm, die auch ähm, selbst fotografiert wurde und deren Abbildungen in den Zeitschriften gezeigt wurden, die auch als äh, sehr attraktive Frau inszeniert wurde und zum Modevorbild wurde. Das ist das eine. Das zweite ist Wen ich ganz interessant finde, ist Wilhelm Speyer, Willi Speyer genannt, der den Roman Charlotte etwas verrückt geschrieben hat. In diesem Roman geht es darum, dass ähm, eine sehr mondäne, kapriziöse Figur ähm, durch eine ebensolche Gesellschaft wandelt und äh, man reist auch um die Welt und trägt schöne Kleider und ähm, macht merkwürdige Schelmenstücke, würde ich es jetzt mal nennen. Und ähm, diese, das ist schon märchenhaft. Also das übersteigt tatsächlich das reale Vermögen ähm, der normalen Leserinnen und Leser. Und dann als Gegenbeispiel fällt mir Lilly Grün ein, die eine Protagonistin, also die österreichische Schriftstellerin Lilly Grün, die ähm, aber in Berlin gelebt hat zeitweise und die eine Protagonistin entworfen hat, die das Ganze beobachtet und die da reinkommen möchte. Also da kann man die Anstrengung mhm. sehen anhand dieser Figur, wie das eigentlich ist, wenn man gerne in dieser Kultur partizipieren würde. Diese Figur ist aber erstens nicht immer up to date und informiert und braucht ihre Freundinnen, die ihr sagen, wie sie sich jetzt gleich soll und welche Frisuren sie tragen soll und zweitens kann sie sich das kaum leisten und Lilly Grün thematisiert auch die Anstrengungen, die damit verbunden sind, wenn man gerne mithalten möchte, es sich aber beim besten Willen nicht leisten kann und ähm, die, eine ihrer Figuren sagt an einem Punkt ich lerne das sein nie. Mhm.
0: Mhm. Also das ist sowas, was man dann in der, in der also sozusagen in allen Spektren ist dieses neue gesellschaftliche Phänomen, wie es dann in den 20er Jahren noch war, auch in der Literatur schon mhm. abgebildet worden. Mhm. Also war da, war da sowas wie Selbstkritik auch dabei oder wie…
1: Ja, zum Beispiel bei Irmgard Coin äh, findet sich das in ihrem Roman Das kunstseidene Mädchen. Der ist sehr reflexiv gestaltet, das heißt, er reflektiert seine eigenen Produktions- und Entstehungsbedingungen und auch, dass er sich sehr stark im Rahmen der Muster und Klischees der zeitgenössischen Filmproduktion und Zeitschriften bewegt. Das heißt, der Roman tut das einerseits mit Freude, aber andererseits stellt er das auch ganz ostentativ aus, dass er aus Klischees besteht und man soll das auch als Klischees gutieren und nicht mit der Wirklichkeit verwechseln oder so. Und das zeigt dieser Roman, abgesehen davon, dass er eine Ich-Erzählerin präsentiert, die durchaus auch sehr schwere Zeiten in Berlin durchlebt und wo man auch sieht, dass das Ganze ein Auf und Ab sein kann. Wenn man, mhm. wenn man also jenseits einer festen Ausbildung und eines, eines einer bürgerlichen Laufbahn sozusagen wirklich versucht, ganz bohemhaft diese Popkultur zu leben, dann hat man es sicherlich ähm, schwer. Also das will jedenfalls das Kunst seine Mädchen durchaus mit seiner Ich-Erzählerin zum Ausdruck bringen. Ja. Ab. Aber interessant mhm. finde ich eben, diese Romane verschleiern ja nicht, dass es intermediale Texte sind und dass sie sich auch auf eine bestimmte Medienkultur beziehen. Also mhm. all diesen Romanen ist ein Bewusstsein dafür eingeschrieben, dass sie ähm, Medienkultur zum Gegenstand haben und nicht die normale und schnöde Realität.
0: Okay. Können Sie das ein bisschen näher erläutern? Wie meinen Sie das, intermedial? Also... So selbstreferenziell auch, in die dem Sinne? Texte oder? sind
1: sehr selbstreferenziell, aber sie beziehen sich auch Zitat und collagenhaft auf andere Medien. Im in Kunst mhm. Mädchen ist das ähm, am ehesten auf die Spitze getrieben, dass sie, dass die Ich-Erzählerin zu Beginn ja auch sagt, sie will schreiben wie Film. Das heißt, hier wird auch schon die Rezeptions, Anweisung erteilt, man möge das möglicherweise auch bei der Rezeption mit dem Film abgleichen, was hier passiert und dann kommen ähm, Fallen in dem Roman Sätze, die ähm, nicht dem Duktus der Figur selbst entsprechen, sondern wo man auch merkt, dass es sich hier zumindest um simulierte Collage-Versatzstücke aus zeitgenössischen Zeitschriften handelt. Das so und in Gilgi, eine von uns, dem ersten Roman von Imgert Korn, merkt man auch, das auch sehr stark, dass die Figur also Phrasen und Slogans von sich gibt, die sie aus ähm, diesen Medien gelernt mhm. hat. Und es soll aber nicht diese Phrasen reproduzieren, sondern es soll sie auch als Phrasen sichtbar machen.
0: Mhm. Sie haben gesagt, dass vorgenannt ab 1924 lässt sich das Ganze ungefähr festmachen. Bis wann dauert denn dann diese Popkultur der 20er an? Weil wir wissen ja, was danach passiert ist äh, und dass sie dann alles in noch dunklere Zeiten eingetaucht ist, als es davor eigentlich fast war, ja. muss man sagen. Ja. Also, das hat ja ganz furchtbare ähm, Entwicklungen dann genommen Auch ja durchaus schon in den 20er Jahren mhm, äh, angelegt sozusagen. Was ist da dann eigentlich passiert? Weil das, was Sie schildern, ist ja, also das ist ja auch in der heutigen Wahrnehmung die 20er Jahre mhm. und so weiter, das ist alles, muss eine tolle Zeit gewesen mhm. sein und äh, viel Lebensfreude auch irgendwie äh, da, also wie kann man das aus also ihrer Sicht einordnen. Ab dann.
1: 1929 ähm, wurden die 20er Jahre schon destabilisiert ähm, oder, oder stark verändert durch die Weltwirtschaftskrise. Mhm. Das darf man nicht vergessen, dass die 20er Jahre kurze 20er Jahre ja. sind, wenn man wirklich ähm, die ähm, wirklich goldenen 20er Jahre meint. Also 1929 war die Wirtschaft Weltwirtschaftskrise schon ein großes Problem ähm, und natürlich sprechen wir jetzt vom Nationalsozialismus, der 33 in Deutschland, mhm. 38 in Österreich ähm, dem Ganzen vermeintlich ein Ende bereitet hat und da muss man in zwei Richtungen denken. Also zum einen ist es so, dass der Nationalsozialismus durchaus popkulturelle Formen übernommen und für sich instrumentalisiert hat
0: mhm. und
1: er hat auch ähm, einige dieser Zeitschriften sind auch unter dem Nationalsozialismus noch eine Zeit weitergelaufen, zum Beispiel die Dame, die Ze Modezeitschrift die Dame, lief noch bis Mitte der 40er Jahre etwa weiter, oder nee, ein bis Anfang der 40er Jahre, mhm. aber ähm, also das heißt, formal kann man schon auch sagen, bedient sich der Nationalsozialismus popkultureller Elemente, auch wenn er natürlich mit Pop überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil es überhaupt nicht mehr um diese Funktion geht, sondern im Nationalsozialismus geht es ja um eine Restabilisierung essentialistischer Kategorien. Da ist es wichtig, was auch immer, arisch zu sein, ja. deutsch-österreichisch zu sein, Frau sein, Mann sein, was auch immer. Das ist dann für den Nationalsozialismus wichtig. Und durch diese Form der essentialistischen und biologistisch festgeschriebenen Grenzziehung ähm, kann das Spiel mit der Identität natürlich nicht mehr das Gleiche sein. Also das muss man schon sagen. Allerdings will ich trotzdem darauf hinweisen, dass es die Formen eben gibt und der Nationalsozialismus ja einiges für sich instrumentalisieren konnte, ohne dass die Funktionen dann weiterlaufen mhm. konnten. Aber was jetzt meine... Gruppe von ähm, Personen betrifft, endete es besonders traurig. Also im Sinne, also wenn es um die Trägerschaft dieser Popkultur geht, dann endet das Ganze drastisch und mhm. kann gar nicht weiterlaufen im deutschsprachigen Bereich. Walter Serner und Lilly Grün wurden im Konzentrationslager ermordet. Ähm, Ruth lanzhoff York musste aus Deutschland fliehen und mhm. das ging auch fast allen anderen Popliteratinnen und Literaten so. Ähm, Oftmals, ähm, weil es sich beim Nationalsozialismus ja um eine antisemitische Ideologie handelt und ähm, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller Juden waren. Aber ähm, trotzdem liegt es auch an der Literatur selbst, die von den Nationalsozialisten als Asphaltliteratur klassifiziert wurde, weil sie auch sehr liberal oder libertär, sehr freizügig war. Mhm. Und eben genau das Gegenteil, gemacht hat, was später der Nationalsozialismus gemacht hat, nämlich ästhetische Kategorien postuliert, für die man sich als Mensch freiwillig entscheiden kann.
0: Mhm. Also so in der Popkultur habe ich die Wahl, welcher mhm. Gruppe ich mich zugehörig fühlen kann mhm. und werde dafür auch nicht verurteilt, je nachdem, mhm. was ich wähle und mhm. im Nationalsozialismus, wie wir wissen. Hat das alles natürlich überhaupt keinen Platz mehr. Gehabt. Genau
1: und Pop, die Popkultur der 20er Jahre in Berlin war auch durchaus geschlechtertransgressiv bis zu einem gewissen Grad. Ich will mhm. das jetzt nicht ähm, übertreiben, aber es gab natürlich einen queeren Diskurs auch in mhm. Berlin ähm, oder Rutlands of York ähm, bekannte sich offen zu ihrer Bisexualität und auch das mhm. war natürlich dann leider nicht mehr möglich danach.
0: Sie, Sie schauen aber auf diese goldenen Jahre, die Sie jetzt äh, mhm. geschildert haben vor mhm. allem. Äh, was sind da für Sie so diese, wenn Sie jetzt diese Popkultur in dem frühen Stadium oder in dieser ersten historischen Phase ähm, so für sich einordnen oder darstellen müssten, was sind denn da die wichtigsten Schlagwörter Ihrer Meinung nach, aus Ihrem Zugang zu der Thematik, damit vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen eine andere Perspektive äh, darauf bekommen, wie man, zu, wie, man, wie man sich diesem Thema annähern kann, wenn man, wenn man eine wissenschaftliche Perspektive einnimmt. Also
1: Angefangen das zu beforschen, habe ich ja aus einem bestimmten Forschungskontext heraus, der mhm. eben Popkultur ab den 50er Jahren beschreibt. Und ähm, ich hatte aber meine Doktorarbeit über Irmgard Korn geschrieben und ähm, musste dann feststellen, dass es da sehr viele Parallelen gab, die ich zunächst gar nicht bemerkt hatte. Also ich habe zuerst diese Pop Doktorarbeit geschrieben ähm, zu diesen Texten in textanalytischer Hinsicht und später mich mit Popkultur ab den 50er Jahren befasst und habe gemerkt, okay, das hätte ich bei Coin auch schon alles beschreiben können. Mhm, war, und,
0: wo, was war das Thema Ihrer Doktorarbeit?
1: Ähm, ich habe über die Schriftstellerin Irmgard Coin promoviert. Mhm, okay. Und ähm, das Interessante ist eben zum Beispiel, also was ganz wesentlich ist, ist, dass man in der Popliteratur ab den 90er Jahren immer besonders hervorgehoben hat, dass sie Marken, Benennungen betreibt. Also, das war ja im Feuilleton der 90er Jahre sehr mhm. ähm, relevant. Äh, und das findet man in den 20er Jahren auch. Also, und das ist ein Indikator dafür, dass es in den 20er Jahren schon eine Konsumkultur gegeben hat, die ein bisschen mit unserer heutigen vergleichbar ist. Und dass ähm, es auch Werbung für Konsumprodukte gegeben hat, die ähm, die ähm, schon ein bisschen mit dem vergleichbar ist, was wir heute kennen. Das heißt also, wir haben in den 20er Jahren eine Konsumkultur und eine Warenästhetik, die dann erstens in die literarischen Texte einfließt und zweitens, ähm, dazu verhilft, dass sich Personengruppen mittels dieser Konsumgüter unter anderem stilisieren können. Und konkret äh, vorstellen kann, muss man sich das als literarischen Niederschlag, dass ähm, wenn Gilgi, aus Gilgi, eine von uns, von Irmgard Coin, eine Creme verwendet, dann sagt sie nicht, dass sie sich die Haut eincremt, sondern dass sie dafür Caloderma-Creme benutzt. Und mhm. das wiederum verhilft den Leserinnen und Lesern, sich sehr genau vorzustellen, wer diese Gilgi ist, weil sie auch die kaloderma Werbung kennen, die dann wiederum auch Bilder beinhaltet und möglicherweise verschiebt man das, verschränkt man das in der Fantasie, also diese Werbebilder und ähm, diese Figur Gilgi und man verwendet die ja auch vielleicht selbst die kaloderma Creme und das ähm, führt wieder ins eigene Leben und in den Alltag zurück und so entsteht so ein Dreieck zwischen Personen, Rezipientinnen der Popkultur oder Konsumentinnen der Warenkultur, dieser Konsumkultur und Warenästhetik auf der anderen Seite und der Literatur, die das Ganze auch nochmal reflektiert.
0: Mhm. Also, das sind so, also das sind auch wirkliche Parallelen, die Ihnen äh, dann erst aufgefallen sind, als Sie sich dann in der Hinsicht damit befasst haben? Also vereinzelt ähm, ist das auf jeden Fall in der Forschung schon aufgefallen, dass es in
1: den 20ern Vorläufer gab. Und äh, mir ist das dann aber auch später dann aufgefallen, als ich dann anfing, mich mehr mit Popkultur zu beschäftigen, dass ich das aus meiner früheren Forschung zu den 20ern schon kenne. Und dann habe ich mir das systematischer angeschaut.
0: Mhm, Verstehe. Der Popkulturbegriff ist ja etwas, was sich äh, generell, wie ich eingangs schon gesagt habe, in, ihrer in ihren Forschungsinteressen sehr stark abbildet. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Entwicklungen in den 20er Jahren, auch wenn sie eine große Rolle spielen. Sehr interessant für mich äh, war auch die Tatsache, weil es begegnet einem nicht so oft, wenn man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun hat, dass sie sich auch ähm, äh, mit Serien mhm. beschäftigen. Äh, auch aus diesem Hintergrund, den wir jetzt so ein bisschen versucht haben äh, darzulegen. Wie kann man sich da Ihren Zugang oder was, ganz banal gefragt, womit beschäftigen Sie sich da? Weil Serien ist ja mittlerweile was, was äh, doch sehr stark Einzug gehalten hat in den Alltag, wo wir alle irgendwie unsere Erfahrungen damit haben. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sich das jetzt anschauen?
1: Also Serien schaue ich mir unter verschiedenen Gesichtspunkten an, das können auch ganz andere Gesichtspunkte als popkulturelle sein, also da ähm, habe ich auch einen gewissen Fokus auf ähm, äh, die Geschlechter also Verhandlungen in diesen Serien oder so, was ja nochmal was anderes ist thematisch aber ähm, ja, was mache ich da? Also erstmal bin ich Persönlich seriensüchtig und ähm, <lacht> kenne sehr viel, und das ist schon mal keine schlechte Voraussetzung, ja, weil man ja das Korpus ich, auch ja? vergleichen muss und ähm, auch eine historische Einordnung vornehmen muss. Und ich kann behaupten, dass ich seit den 80er Jahren seriensüchtig bin. Das heißt, okay. also ich ähm, habe da eine große historische oh, Vergleichsbasis. Sich, ja, <lacht> und da
0: hat sich auch einiges getan, glaube ich, gerade in dem Bereich. Ja, ja? genau.
1: Und ja. ich habe diese Veränderungen alle mitbekommen, mhm. sozusagen erstmal als Rezipientin. Mhm. Und ja und dann ist klar, dass man etwas, was derart stark rezipiert wird, selbstverständlich auch wissenschaftlich analysieren muss, also das hat natürlich eine große Relevanz, sich auch dann unter einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt anzuschauen, worüber alle Leute reden ja. und, und dann kommt es dann je nach Fragestellung oder, oder es kommt dann auf das Artefakt an, was dann im Speziellen interessant ist. Aber zum Beispiel finde ich an der Serie Klo ähm, interessant, dass es hier wieder zu einer Selbstthematisierung der Popkultur kommt. Klo ist eine Serie, die... Ähm, in den 80er Jahren spielt, also als eine aktuelle, jetzt laufende, zeitgenössische Serie, mhm. die ein Szenario in den 80er Jahren aufmacht. Und ähm, zwar rangt sich diese Serie um eine äh, zusammengewürfelte Frauengruppe von Wrestlerinnen. Und ähm, das ist deshalb so interessant, weil sich in dieser Serie die Populärkultur erst einmal sehr stark selbst reflektiert und das Thema Wrestling, das ja im amerikanischen Bereich wirklich sehr virulent ist, ähm, aufruft. Und tatsächlich gab es in Deutschland auch mal so Anfang der 90er-Jahre einen äh, Wrestling-Boom oder man nannte das damals Catching oder Catchen. Und ähm, dass, dass hier also nochmal so eine... Selbsthistorisierung der Popkultur vollzogen wird, indem ein in den 80er Jahren vor allem sehr populäres Phänomen zum Gegenstand der Verhandlungen wird. Und äh, außerdem ist die Serie insofern natürlich ähm, raffiniert, als sie hier diese Frauengruppe darstellt und in den 80er Jahren haben wir auch ähm, einen sehr starken ähm, feministischen Schub, wenn man so will, der sich ähm, darin abbildet in dieser Serie, weil es hier um weibliche catcherinnen oder wrestlerinnen geht und ähm, dann nutzten machen diese frauen machen ja dann auch eine eigene fernsehshow und in dieser fernsehshow erproben sie alle möglichen formate also die improvisieren die ganze zeit verkleiden sich ähm, machen alles mögliche also erfinden dialoge und ähm, überlegen sich was dem publikum gefallen könnte und das heißt jetzt hier historisiert sich hier historisiert die Serie auch einen bestimmten Bereich des Fernsehens, in dem man einerseits ähm, Trash produziert hatte und auf der anderen Seite einen gewissen Freiraum hatte, sehr innovativ zu sein und unheimlich viel auszuprobieren und auch neue Kunstformen zu entwickeln und so. Und das wird tatsächlich neben dieser wrestling Handlung wird das ähm, sehr deutlich gemacht, wie viel Spaß diese Frauen dabei haben, ähm, kreativ zu sein auf ihre ganz eigene Weise, weil sie dieses Fernsehformat entwickeln, für das es eben keine Vorbilder gibt und für das man auch keine Bildung braucht, das aber trotzdem ästhetisch raffiniert und äh, witzig und intelligent ist. Und dann ist natürlich auch nicht uninteressant, dass es in die Zeit des Kalten Krieges zurückführt, weil diese Wrestlerinnen ja... Ähm, Antipoden darstellen, die Russin und die Amerikanerin, das ähm, erinnert uns jetzt auch nochmal an eine Zeit, ähm, die sich sehr von unserer heutigen ähm, Unterschieden hat und so greift diese Serie unheimlich viel von dem auf, was man seit den 80er Jahren kennt, wenn man in der Medienkultur der 80er und später gelebt hat.
0: Also ist das eine Art historische Aufarbeitung in einer Serie, weil es gab ja diesen 80er, ist ja auch so etwas, was sie so als Weiß ich nicht, ob, das, ob ich das als Popkultur jetzt ja. sehen ja. <lacht> darf, ja. dass man die auch so ein bisschen ja. verherrlicht. oder Wahrscheinlich ja. halt, weil weil man sich auch irgendwo dann an die Kindheit mhm. oder an die eigene Jugend zurückerinnert. Aber es gab ja auch mit dem äh, Stranger Things, glaube mhm. ich, so einen Hype in mhm. die Richtung, wo es ganz stark mhm. um diese Ästhetisierung der mhm. 80er Jahre ähm, auch äh, gegangen ist und der 90er Jahre. Äh, wie, wieso, mach, wieso ist das Zufall, dass das jetzt aufgegriffen wird? Oder warum, warum glauben Sie, kommt das in der Form? Also dass Claw, die
1: 80er aufgreift, fügt sich in einen 80er-Jahre-Boom oder Trend. Das mhm. ist erstmal, wir haben sie ja jetzt schon beschrieben oder gesagt. Und in Zürich ähm, gibt es auch im Sommersemester eine Veranstaltung ähm, zu den 80ern und dem 80er-Jahre-Boom, also an der Uni Zürich, wo ja. ich eingeladen bin. Das heißt, es fügt sich wirklich in einen Trend, sodass es tatsächlich jetzt schon diese Ringvorlesung zu den 80er-Jahren dort ah, okay. gibt und so. Ja. Ähm, ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Also zum einen ist es sicherlich so, dass die Popkultur ähm, hier nochmal einen Schub erlangt hat. Vor allem deshalb, weil nun Popkulturen entstanden sind, die sich auch so ein bisschen von dem ähm, politischen Impetus mancher Popkulturen der 70er Jahre gelöst haben. Also hier war viel mehr Ästhetik ja. um ihrer Selbstwillen am Werk und so. Und damit neigen wir vielleicht dazu, dass aus heutiger Perspektive als Pop par excellence zu bezeichnen, während ähm, Hippies zwar auch irgendwie Pop waren, aber ähm, die werden auch noch in, in politischen Diskursen ganz anders verortet. Also jedenfalls kann, vermute ich, dass, dass es so ist. Und das Zweite ist bestimmt, was sie gesagt haben, dass das unsere eigene Erinnerung ist, dass unsere Generation jetzt ihre Midlife-Crisis
0: sozusagen <lacht> ähm, ähm, yeah. im Spiegel der 80er Jahre auslebt. <lacht> Ja. Ähm, ich finde es auch interessant, dass ich jetzt mit Ihnen, ich glaube, dass, dass, ich weiß nicht, inwieweit man das vielleicht auch in dieser Hinsicht einordnen kann, was sich da entwickelt hat, weil Sie sagen, dass Sie auch schon seit den 80er Jahren Serien anschauen, mhm. aber dass wir jetzt heute hier sitzen und Sie äh, auch mit Serien... Also, dass man an Serien solche Analysen überhaupt machen kann, mhm. ist ja auch was, man, vielleicht war es lang unterschätzt, mhm. was Serien eigentlich auch leisten, weil, weiß nicht, vor ein paar Jahren wären wir wahrscheinlich da gesessen und wir hätten uns über irgendein äh, Filmwerk unterhalten, mhm. wo, wo die Filmwissenschaft ja, glaube ich, weiß ich nicht, wie, wie, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber die Serien, glaube ich, auch in der Hinsicht ja ähm, eine Entwicklung durchgemacht haben, die die Sie, also wie Sie es jetzt ja geschildert haben, also dass man da über eine Serie redet, hätte man vielleicht vor einiger Zeit noch gar nicht in der Form möglich gehalten, also dass die auch solche Dinge abbilden kann. Man hätte, also man hätte das... In der Wissenschaft vermutlich
1: nicht gemacht, weil es nicht aufgefallen war. Das heißt aber nicht, dass es nicht eigentlich auch relevant gewesen ja, ja. wäre. Also das, das ist ich sozusagen auch, der ja. Punkt. Die Fernsehserie hat sich sehr stark verändert. Ähm, zum Beispiel ähm, hat sie sich ja im Wesentlichen umgestellt von einem episodischen Format auf ein progressives Erzählformat. Also dass viel größere Storylines erzählt werden mhm. und nicht mehr diese... Ähm, Monster of the Week-Geschichten ähm, ähm, und damit ähm, hat sie auch eine größere Komplexität erlangt und, ähm, äh, und durch die neuen Möglichkeiten des Verbreitens über Streaming-Anbieter und das sogenannte Binge-Watching, also das Schauen einer ganzen Staffel, ähm, gibt es eine andere Form der Handlungsführung und, und auch eine andere Form der Komplexität. Außerdem ist das Budget größer geworden, wodurch auch mehr Figuren mitspielen können, äh, was die Sache auch nochmal komplexer macht. Unter popkulturellen Gesichtspunkten ist sie aber, sind die neuen Serien nicht interessanter als ähm, die alten Serien. Ähm, ja, denn ja. die alten Serien versammeln ja auch alle möglichen Diskurse, die wir ähm, interessant finden. Zum Beispiel ist eine sehr beachtenswerte Serie Remington Steel mit dem jungen Pierce Brosnan in der Hauptrolle mhm. und Stephanie Simbalest als weibliche Hauptdarstellerin. Ähm, diese Serie ist hochgradig reflexiv und thematisiert permanent ihre eigenen Entstehungsbedingungen und macht Witze über sich selbst und integriert pro Folge ähm, unglaublich viel ähm, an zeitgenössischen Diskursen und popkulturellen Diskursen und ähm, diese Serie ist besonders komplex und besonders kulturhistorisch relevant, ähm, aber man wäre früher vielleicht weniger auf die Idee gekommen, sie unter zu untersuchen und durch diese neue Form der Serie, die man für komplexer und qualitativ hochwertiger hält, hat sich der Fokus umgestellt auf die Serien.
0: Mhm. Also die sind, würden Sie gar nicht sagen, dass die unbedingt besser geworden sind, auch erzählerisch? Also außer, dass sich das Erzählen verändert hat, aber die sind nicht zwangsläufig auch besser geworden? Oder oder ist es schon auch irgendwo so ein Effekt, dass es, wenn einem Genre mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass dann vielleicht auch mehr weiß, ja, die, die Leistungsdichte die, die, ja, größer ja, genau, ist? Ne? Ja. ja, ich glaube schon, dass,
1: ähm, dass es sehr, sehr viel mehr ähm, gute Serien jetzt gibt. Aber das heißt eben nicht, dass es nicht auch gute Serien ja. äh, schon in den 80ern gegeben hat. Mhm. Aber natürlich hat sich der Markt völlig verändert und dadurch auch ähm, die Quantität der Produktionen und auch die Qualität.
0: Mhm. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen abgesprochen, weil ich ja schon wusste, dass sie sich mit Serien befassen. Man muss es ja dann doch auch, wenn es Zeit für Wissenschaft ist, irgendwo ein bisschen eingrenzen. Die zweite Serie, die Sie genannt haben, die Sie persönlich ganz interessant finden, ist Pose. Mhm. Ähm, auch eine Netflix-Serie. Was ist an der äh, besonders interessant? Weil die, glaube ich, jetzt auch in das gut reinpasst, was wir... Besprochen haben. Die ist unter
1: popkulturellen Gesichtspunkten deshalb interessant, weil es um Drag Queens geht und ähm, das ist ähm, und hier geht es ganz klar um das Thema der Selbsterschaffung über Ästhetik, also die Selbstermächtigung mhm. über, also dass der biologische Körper einen nicht determiniert, sondern man durch Ästhetik sich eigentlich erst zu der Person macht, die man sein möchte und damit auch traditionelle Grenzen überschreitet und ähm, das ist interessant für die Popkultur, wobei selbstverständlich auch Drag Queens nur ein ähm, Segment im Transgender und und Queeren Bereich äh, ist, das ist klar. Aber aber dieser Bereich wird in dieser Serie beleuchtet und es ist, ähm, es wird die Ballroom-Kultur ähm, gezeigt. Also diese Drag Queens gehören verschiedenen Häusern an und treten in Shows gegeneinander an ähm, in Kategorien wie ähm, Eleganz äh, oder ähm, das äh, schlichteste oder auch das auffälligste Kleid und so weiter und so fort. Das heißt, hier geht es auch wieder um, diese Re um die Reflexion der Stilisierung, indem das ja thematisch in die Serie integriert wird durch diese Ballroom-Auftritte. Ähm, die Serie ist aber eigentlich tot. Ernst, weil sie ähm, HIV thematisiert und weil ähm, tatsächlich doch auch einige Figuren sterben und man sich mhm. als Zuschauerin oder Zuschauer daran gewöhnen muss, die Figuren zu verlieren, ebenso ähm, wie man das ja in den 80er Jahren ähm, tatsächlich eine Zeit lang teilweise erleben musste. Und ähm, also insofern ist die Serie tot ernst, aber, aber trotzdem zeigt sie das Spiel mit der Identität, das eben ein popkulturelles, ästhetisches Spiel ist.
0: Ja. Das heißt, dass eigentlich dieser, dieser Bezug auf die ähm, auf vergangene Zeiten in Serien ähm, gerne dann auch auf popkulturelle Phänomene der Vergangenheit eigentlich mhm. ähm, ist. Wieso ist das? Weil es gut abbildbar ist oder äh, weil es sicherlich, weil es, weil
1: die Popkultur sich darin auch selbst reflektiert. Also weil mhm. es ja ein reflexives Verfahren ist, sich auf Pop zu beziehen, wenn man selbst Teil von Pop ist als Serie, aber ähm, auch, weil es auf jeden Fall, weil es unterhaltsam ist, also keine Frage, es gibt aber natürlich ohnehin auch ganz andere Serien, die das nicht machen und sich nicht auf Popkultur beziehen, aber die Serien, die das tun, ähm, sind ziemlich bekannt und beliebt ähm, weil man eben auch visuell ganz gut mit dieser Ästhetik umgehen kann. Also diese diese Wrestlerinnen in Clothes zu zeigen in ihren Kostümen, das ist ja visuell auch irgendwie ja, eben, schön. Das ich ja, ich gemeint
0: mit dem Abbild.
1: Genau, oder ähm, sagbar, die Drag so. Queens sind ja ähm, wunderschön, also die mhm. dann zu zeigen, wie sie sich selbst aufmachen für ihre mhm. Auftritte oder mhm. so. Also das heißt, das lässt sich sehr gut personifizieren und visualisieren und zwar auf eine wirklich schöne Art und Weise. Ich glaube schon, dass man das dann nimmt, aber das ist das Vehikel, um dann auch eben ganze Themen drauf zu packen, also im Falle von Poe, hiv im Falle von Chloe, ähm, um die Beschränkungen, die die Frauen erleben müssen äh, als Frauen. Ähm, aber ich eins, also mir fällt auf, meine Studierenden haben die 80er Jahre nicht erlebt. Also man erschreckt sich ja manchmal darüber, wie <lacht> alt man geworden ist. Und ähm, vielleicht rührt die Faszination auf dieser Seite auch daher, dass das für die wirklich Geschichte und echte Vergangenheit ist. Wobei das, also für also für eine andere Generation, also für die, die das erlebt haben, ist das noch ähm, Teil der eigenen Identität. Aber für die junge Generation unserer Studierenden ist das wirklich Geschichte, die man erstmal lernen muss. Also und die sie so ohne weiteres gar nicht kennen.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt. denn darf man vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren, dass das... Ähm also Oder zumindest auch, wenn man selber jetzt noch relativ jung war, aber dass man halt das trotzdem irgendwo nahe bei den Eltern oder sonst irgendwo ähm, erlebt hat, wie diese Zeit damals mm. war. Mm. Ist ja auch so eine gewisse Ästhetisierung der 90er-Jahre durchaus auch im Gang mm. immer wieder. Mm. Ähm, welche Rolle spielen denn, also Sie haben, wir haben jetzt die, das ist ja doch so, mir würde das interessieren dann in ihrer, konkret in ihrer Arbeit, dieser Sprung von den 20er-Jahren, die in der Hinsicht, wie Sie sagen, Pop ähm, hat erst offiziell äh, mit den 50ern dann irgendwie begonnen, hin zu den heute bei bekannten Streaming-Anbietern laufenden Serien und sich das anschauen. Wie, wie suchen Sie da immer nach Parallelen oder versuchen mhm. Sie zu identifizieren, was kann ich da aus der Vergangenheit ähm, in die Gegenwart mitnehmen oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil das sind ja, das ist ja brutal... Ein brutaler Bogen mhm. oder ist er vielleicht gar nicht so brutal? Doch, das ist
1: ein brutaler Bogen und ich suche auch keine Parallelen. Also man kann eine Parallele finden, zum Beispiel in der Serie Sex and the City, die mhm. sehr, sehr ähnlich konstruiert ist wie einige Romane, die ich aus den 20er Jahren kenne. Also aber das, also das ja. ist aber nur eine zufällige Ähnlichkeit. Also das würde ich jetzt nicht ähm, wirklich wissenschaftlich miteinander in Verbindung bringen wollen. Und ansonsten ist der Bogen... Ähm, Brutal weit und das sollte auch bleiben. Das heißt, mein Interesse für Populär oder Popkultur ist zwar prinzipiell vorhanden, aber das heißt nicht, dass die Phänomene etwas miteinander zu tun haben mhm. müssen, wenn ich sie untersuche. Okay, und ähm, die, meine Serienforschung ist also, gehört für mich einfach zu einer einem anderen Forschungsfeld als die 20er-Jahre-Forschung. Okay, das habe ich ja. so schon abgesteckt mhm. und ist auch voneinander getrennt ähm, und, ähm, und das gehört also eigentlich überhaupt nicht zusammen, obwohl immer wieder mein Interesse für Populäres und Pop und Popularisierung zum Ausdruck kommt in all meinen Forschungsfeldern, aber immer auf ganz unterschiedliche Weise ähm, wird das, äh, liegt das dann in den Artefakten vor und deshalb vermische ich das auch nicht.
0: Ja, verstehe. Also dass sozusagen Popkultur eine Erscheinung ihrer Zeit auch irgendwie ist und das nicht unbedingt sich auf schon Vorhandenes äh, oder schon Passiertes beziehen muss, sondern immer aus der Zeit, in der sie gerade ist, entsteht. Popkultur
1: ist ein immer sehr gegenwärtiges Phänomen. Also mhm. natürlich speist, sie ist nicht blind für vorher, mhm. Vorhergegangenes, natürlich nicht. Aber es ist ein ähm, Aspekt von Popkultur, dass sie sehr die Gegenwart selbst feiert und dass die die Akteurinnen und Akteure der Popkultur in der Gegenwart leben.
0: Mhm. Können wir vielleicht auch, wenn Sie sagen, die, die Serien, die Sie jetzt genannt haben, die haben Sie eigentlich alle recht positiv mhm. bewertet oder auch die das auch wirklich, wenn ich Sie mhm. richtig verstanden habe, gut machen. Also ich habe mhm. gerade auch bei Glow ähm, den Großteil selber angeschaut und finde das auch eine sehr gelungene, mhm. auf vielen Ebenen gelungene Produktion, so wie mhm. viele andere Serien ähm, auch weil ich teile Ihre Begeisterung dafür schon durchaus. Ähm, Gibt es auch was, was Sie sagen, dass ist auch irgendwo in einer Popkultur einzuordnen, die gesellschaftliche Bilder transportiert, die nicht in, dem, in der Form sehr positiv sind oder die vielleicht Klischees bedienen oder verstärken oder die vielleicht einfach auch nicht so gelungen sind, wie die, die Sie jetzt genannt haben? Oder, oder sehen Sie das so in einer Wertung gar nicht? Also als
1: Wissenschaftlerin werte ich nicht. Also das mhm. würde ich jetzt nur als private Person gibt es ja immer mal wieder etwas, was einen ärgert, und, aber mhm. das auch im Bereich der Literatur, was man ja. einem nicht gefällt oder was man weniger gerne liest oder sieht. Ähm, als Wissenschaftlerin ähm, versuche ich das ohnehin ähm, aus der eigenen Logik heraus zu verstehen. Also wenn ich begeistert bin über dieses Wrestling-Format, das in Chloe erfunden wurde, dann bin ich schon begeistert von diesem ästhetischen Dreh, der dadurch entsteht und dem historischen. Ich persönlich interessiere mich nicht für Wrestling. Ja. Also das ist ähm, sozusagen ähm, schon der Unterschied. Und als Wissenschaftlerin... Ähm, und da bin, muss ich vage bleiben, weil ich das nicht systematisch untersucht habe und dann auch als Wissenschaftlerin natürlich auch keine äh, richtig äh, valide Aussage dazu machen kann. Aber was ich merkwürdig finde, ist, ähm, dass ein anderes Zeitempfinden transportiert wird durch ähm, zum Beispiel Fernsehserien und die Levelstruktur von Fernsehserien oder auch durch Computerspiele und die, also die, ach Quatsch, die Staffelstruktur von Fernsehserien ja, und die ja. Levelstruktur von ähm, von Computerspielen. Mhm. Ähm, also das, ähm, ich, also dieses Gefühl, dass immer alles weitergehen kann und dass alles nur ein Cliffhanger ist und sowieso nie in einer Katastrophe endet oder so, weil die nächste Staffel kommt oder das nächste Level sowieso schon irgendwie starten wird oder mhm. ähm, das, also ich glaube, also ich, das würde ich mir zumindest gerne anschauen. Also ich kann dazu... Ähm Nichts Sagen, nichts Abschließendes, aber ich halte das zumindest für untersuchungsbedürftig oder für untersuchenswert, welche Vorstellungen von Zeit und von Zyklik oder Linearität oder Endlichkeit und Unendlichkeit sich durch ähm, die Staffelstruktur von Serien oder die Levelstruktur von Computerspielen einstellt.
0: Ja, Ach so, also Sie, Sie meinen auch wirklich konkret die Art und Weise, wie wir diese Dinge mittlerweile konsumieren. Das ist eben nicht, mhm. was ich sehe, es war immer der Dienstag um 20.15 Uhr, da musste ich vor dem Fernseher sitzen, weil einmal in der Woche gab es das. Oder, oder überhaupt dieses nicht abgeschlossene und dann ist ja oft auch eines für eine Staffel angesetzt, dann schauen es viele Leute, dann wird gleich schon einmal mit der Produktion der zweiten Staffel begonnen und es geht mhm. dann mhm. immer wieder so weiter. Oder bei Breaking Bad war es, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, dass ja Jahrelange Pause gemacht hat und trotzdem mhm. äh, ähm, den Film, der mhm. da rausgekommen ist, jetzt mhm. äh, schwer erwartet war. Äh, also so in der? Ja, und das
1: expandiert ja dann noch in so Franchise-Unternehmen, in so etwas, was Henry Jenkins als Transmedia Storytelling bezeichnet hat, dass das mhm. dann durch verschiedene Formate wandert, so wie Sie das beschrieben haben. Erst die Serie, dann der Film, das Computerspiel zum Film, ein weiteres Spin-off, eine Zeichentrick-Variante. Ja. Das hat man ja bei Star Wars. Mhm. Also ich kritisiere das nicht. Mhm. Ähm, aber ich frage mich, ob sich ähm, dadurch nicht ähm, ein anderes Gefühl von Zeit einstellt. Und das ist wirklich eine offene Frage. Äh, die ich, oder dass oder das, das Spielerische jeder Staffel und jedes Levels, ob das nicht auch ähm, zu einer anderen Haltung gegenüber der Weise, wie man Probleme löst, führt oder so. Also das, das frage ich mich. Also das ist aber eine offene Frage.
0: Mhm. Also Sie meinen jetzt in, in das alltägliche, Leben der Individuen mhm. hinein. Mhm. Ja. Mhm. Das ist in der Tat <lacht> das ist eine spannende Frage. Ja, so habe ich es in der Form, glaube ich, noch gar nicht gesehen, mhm. aber das
1: also hat natürlich wenn,
0: Auswirkungen, wenn das, weil es ist ja wirklich, mhm. also das ist ja auch das Weise von mir selber oder auch im Umfeld oder auch so, wie Sie schildern, dieses diese Seriencharakter oder auch bei vielen Menschen eben das Computerspielen, das ist ja jetzt nicht irgendein Randphänomen, das man gelegentlich einmal. Äh, am Samstagnachmittag mhm. macht, sondern das ist ja mhm. wirklich Teil ja. des Lebens geworden, mhm. sozusagen.
1: Und ansonsten, aber also kritisch, es gibt immer mal wieder etwas kritisch zu sehen im Umgang mit, mit bestimmten Kategorien wie, wie äh, Gender und mhm. ähm, oder. Ähm, äh, der ethnischen Zusammensetzung von Gruppen oder Ähnliches. Das wird natürlich viel diskutiert und hat sich auch sehr verschoben. Und manchmal freut man sich, manchmal ärgert man sich. Das ist eben so. Also als Privatperson und als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ähm, gilt es natürlich, so, so etwas immer, immer distanziert und auch kritisch mitzuverfolgen.
0: Mhm. Ich würde vielleicht gerne noch ein Thema ansprechen ähm, zum Abschluss sozusagen unseres Gesprächs, weil es auch... Ähm, die Bandbreite Ihrer Arbeit zeigt und zwar arbeiten Sie gerade ähm, an einem Sammelband und zwar beschäftigen Sie sich auch mit äh, Robert Musil, mhm. der ja gerade auch in Österreich durchaus äh, eine <lacht> gewisse Bedeutsamkeit hat, sagen wir mal so. Untertrieben. Ja, also konkret geht es da um den Mann ohne Eigenschaften. Was ist da 2020 noch zu erforschen?
1: Also bald erscheint ein Sammelband von Kollegen aus Wien und mir ähm, zu Manone-Eigenschaften. Und wir dachten, daran ist vielleicht... Also daran ist, natürlich ist daran viel zu erforschen, aber das war gar nicht unsere Frage. Sondern unsere Frage war, wenn so viel über den Manone-Eigenschaften geforscht wird, warum wird er eigentlich so selten gelesen? Ähm, und ähm, mhm. wir haben uns dann erst zu einer Gruppe zusammengetan und uns einmal im Jahr getroffen, um kapitelweise über den Mann und Eigenschaften zu sprechen. Und das waren alles Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen. Aber wir haben das erstmal auch als privates Vergnügen empfunden, dass wir das tun und dass wir uns erstmal nicht überlegen, was daraus entstehen soll, außer dass wir uns einmal im Jahr treffen. Und mhm. das liegt auch schon einige Jahre zurück,
0: ähm, als wir das angefangen haben. Ja, Sie haben auch viel Zeit, weil es ist ja recht umfassend. Also es ist ja nicht <lacht> jetzt unbedingt der Kurz. -Geschichte. Genau, wir werden noch Vielleicht in unserer da Rente <lacht> da dran sitzen. Ja. Wir werden auf ja. jeden
1: Fall uns mhm. hoffentlich auch noch treffen, wenn wir alle schon. Ähm, Kreise sind und Kreisinnen. Das hoffe ich sehr. Und ähm, jetzt haben wir uns aber oft genug getroffen, dass äh, wir dann dachten, wir möchten ähm, jetzt aber auch etwas ähm, veröffentlichen daraus. Und wir veröffentlichen jetzt den ersten Band einer Reihe zu, ähm, zu Man ohne Eigenschaften, in dem Essays ähm, zu diesem Text versammelt werden, die auch wiederum kapitelweise sind. Also das heißt, ähm, jeder von uns oder jede von uns hat sich eines oder mehrerer Kapitel angenommen, aber jedes Kapitel streng für sich genommen, analysiert und zwar unter einem frei gewählten Gesichtspunkt. Natürlich kennt man den gesamten Roman und kennt sich mit Musil aus, das ist natürlich unerlässlich, aber das hat man schon im Hintergrund und trotzdem soll sich die Analyse auf dieses eine Kapitel beschränken. Und außerdem sollte es möglichst leicht geschrieben sein und nicht zu akademisch sein, so dass auch nicht Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler das möglicherweise lesen können und auch zum Anlass nehmen, überhaupt erstmal den Mann ohne Eigenschaften selbst zu lesen, weil man ihn ja kapitelweise lesen kann. Man hat also manchmal nur zwei oder manchmal acht fantastische Seiten von Robert Musil und mehr muss man ja am Tag eigentlich auch gar nicht lesen und dann haben wir sozusagen gedacht, wir machen eine Art Begleitreihe, in der wir für jedes einzelne Kapitel noch einen Essay mit einem äh, Kommentar zu diesem Kapitel ähm, anbieten.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt so viel, wenn Sie sagen, schon seit Jahren sich schon so viel damit befassen äh, und jetzt auch ein, also ein Sammelband dazu herausbringen und das offenbar ähm, auch von, mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ein großes Thema ist, warum? Warum würden Sie, warum sollte ich, weil ich habe das, ich habe, als Sie es erwähnt haben letztes Mal selber, ich habe selber, muss ich zugeben, nie das Ganze gelesen. Es war immer wieder angefangen oder dann zwischendurch mittendrin mhm. was gelesen, mhm. weil ich kenne also dieses Phänomen, dass man zwei, drei ganz tolle Seiten erwischen kann, mhm. so unter Anführungszeichen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall teilen, aber warum, warum, sollte, warum sollte man das lesen?
1: Als Nichtwissenschaftlerin würde ich sagen, man sollte es lesen, weil es ähm, auch wirklich witzig ist und eigentlich viel unterhaltender als man denkt, wenn man mal so ein bisschen sich eingelesen hat. Ähm, und es wirkt nur wie ein äh, fettes Konvolut. Es ähm, ist eigentlich äh, gar nicht so ähm, äh, schwer wegzulesen, wenn man mal drin ist. Also es macht einfach auch Spaß. Das ist nämlich ähm, stilistisch ganz großartig geschrieben und sehr, sehr witzig. Ähm, aber als Wissenschaftlerin schätze ich ähm, Musi natürlich vor allem aus kulturhistorischen Gründen, weil er so ähm, scharf wie kaum jemand sonst ähm, die äh, Zeit der, also die, die, die Moderne, die frühe Moderne oder die klassische Moderne beschrieben hat. Und ähm, ähm, er hat den Roman nach dem Ersten Weltkrieg ähm, ähm, herausgebracht, er hat, Teile davon hat er früh angefangen mal anzudenken und zu schreiben, er hat ja ein ganzes Leben daran gearbeitet, aber auf jeden Fall ist ähm, der erste, das erste Buch des Mann und der Eigenschaften ist 1932 rausgekommen, also nach dem Ersten Weltkrieg, der Text spielt aber ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten mhm. Weltkrieges und damit macht er natürlich eine Ursachenanalyse oder versucht, Ursachenanalyse zu betreiben, ähm, wie es soweit kommen konnte. Und versucht auch etwas sehr Unfassbares ähm, in eine sinnliche Formation zu bringen, indem er es in sehr plastische Figuren, äh, ähm, in plastischen Figuren verkörpert und ähm, auf eine auch erzähltechnisch sehr raffinierte Weise ähm, mit der Frage nach dem Verlauf der Geschichte umgeht und nach der Frage der Kausalität der Geschichte oder auch der, zwar, ja, Geschichte verläuft zwar kausal, weil eins irgendwie aus dem anderen hervorgeht, aber das heißt eben nicht, dass Geschichte sinnvoll oder, oder motiviert verläuft, ja. Und äh, mit diesem äh, Phänomen ringt Musil auf ganz faszinierende Weise in dem Roman.
0: Mhm. Ist das jetzt etwas, was sich aus Ihrer Forschungsarbeit ergeben hat, auch weil wir da zeitlich ungefähr wo unterwegs sind, wo Sie ähm, historisch in Ihrer Arbeit, also von den, von, den, von den Jahren her ansetzen, oder ist das auch so was, waren Sie schon immer musilsüchtig, so wie Sie schon früh seriensüchtig waren, oder wie ist das entstanden? Also, abgesehen von meiner Seriensucht, ist
1: es so, dass man das, was ich wissenschaftlich analysiere, wenig von dem ausgeht, was mir persönlich gefällt? Also das ähm, kommt zufällig zusammen. Also bei den Serien oder auch bei Musil oder so. Aber ich erforsche. Oder meistens ist es so, diese Begeisterung, die ich jetzt gerade an den Tag lege, die habe ich erst nach meiner Beschäftigung, aber nicht davor. Also das heißt, ja. der Grund, warum ich mich Dingen zuwende, ist eigentlich nichts Persönliches. Und dass ich dann am Ende ähm, total drin bin, das liegt dann daran, dass ich mich schon damit beschäftigt habe. Also das ist äh, umgekehrt, außer mhm. bei den Serien. Mhm. Und ähm, bei Musil ist es so, dass ich ähm, tatsächlich sehr viele Seminare an der Uni über die klassische Moderne ähm, und auch österreichische Literatur in der klassischen Moderne belegt habe und meine Magisterarbeit über Musil geschrieben habe und ähm, und das äh, ist dann erstmal lange in den Hintergrund getreten und irgendwann hatten ein Kollege und ich mal diese Idee, dass wir gerne uns gründlich mit dem Text beschäftigen möchten, aber andere machen das auch. Also es gibt ja sehr viele Musilforscher und Forscherinnen, die sich sehr gründlich mit dem Text beschäftigen, aber wir wollten das in kleinen Happen machen und so ist dann, ähm, ähm, oder als langfristigeres Projekt und so ist dann das Format entstanden, von dem wir dann das Gefühl hatten, dass das eigentlich auch für die Öffentlichkeit interessant sein könnte und dann haben wir angefangen das Ganze als Buchreihe zu planen.
0: Mhm. Verstehe. Also Sie haben, jetzt, Sie haben ja gesagt, Sie begeistern sich oft erst im, im Nachhinein aber durchaus auch einmal für ein Thema, beziehungsweise wahrscheinlich, man, wenn man das Wissen über Thema hat, dann tut man sich vielleicht mhm. auch einfach leichter. Aber äh, woher beziehen Sie denn die Motivation oder Faszination für Ihre Arbeit? Weil es ist ja, so wie Sie das schildern, Sie haben ein sehr breites Themenspektrum, natürlich äh, durchaus nachvollziehbar oder sehr interessant, wenn man, sich, wenn man sich zum Beispiel Serien aus diesem Gesichtspunkt ansieht. Die 20er Jahre, glaube ich, sind auch, also kann ich gut nachvollziehen, wo da die Faszination dazu kommt. Trotzdem ist es ja auch, wenn man sich dann in so Themen einarbeiten muss, ja mit großem Aufwand verbunden, das ist viel Lektüre, das ist auch viel Schauen, ist, vielleicht ist ja auch nicht immer... Ähm, nein, die Themen kommen... Da Ganz
1: streng eigentlich durch Forschungskontexte. Also auch mein Interesse für Populärkultur. Ähm ist entstanden ähm, in meiner letzten Zeit, als ich noch in Siegen an der Universität war, ähm, weil dort die Forschungsstelle Populäre Kulturen gegründet wurde, deren Mitglied ich bis heute bin mhm. und ähm, da kam das Thema gemeinsam auf. Das war also nicht meine Idee, sondern das kann man im Nachhinein gar nicht mehr sagen, wessen Idee das war. Ja. Am ehesten äh, sicherlich die von Thomas Hecken, der nämlich sehr viele Bücher über Popkultur und Lit äh, Popkultur geschrieben hat oder über Pop als Phänomen und der Professor in Siegen ist und mein Kollege war und wenn man sich unterhält, dann, ähm, dann denkt man zusammen und dann unterhalten sich immer mehr Leute und dann denkt man über immer mehr Facetten nach und ähm, so ergibt sich das dann. Das heißt, an der Siegener Uni hat sich das so äh, getroffen, dass es sehr viele Personen gab, die ähm, plötzlich gemeinsam feststellten, dass sie ja gemeinsame Interessen haben und ähm, und dass man da was zusammen machen könnte. Und das ist niemandes, also auf jeden Fall war es nicht meine Idee sozusagen. Ich will jetzt bei anderen nicht in Abrede stellen, dass es deren persönliche Idee war. Aber ich empfinde das als im wissenschaftlichen Sinne eigentlich als Kollektivleistung oder auch als etwas, was wirklich im Diskurs mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entsteht. Und ähm, was nun diese Forschungsstelle betrifft, ähm, so erinnere ich mich daran, dass ähm, die Gründungszeit in die Zeit äh, der, ähm, der, der Kandidatur, der Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps fiel und mhm. ähm, diese Forschungsstelle beschäftigt sich ja auch mit Populismus und ähm, da sind auch nicht nur Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler Mitglied und ähm, das heißt also auch, dass die Welt einem durchaus die Themen Vorgibt. Also dass wir ähm, unter anderem ja in einem Klima schon diese Forschungsstelle gestartet haben, in der ähm, es das Thema der Popularisierung hochschulpolitisch schon anderswo gab, in der man... Konzertieren musste, dass Populismus sehr stark in der ja. Gesellschaft grassiert und auf der anderen Seite ähm, die Popkultur blüht und aus dieser Trias sozusagen ähm, haben wir dann gemeinsam Fragestellungen entwickelt und jeder hat dann seinen speziellen Hintergrund nochmal aktualisiert und meiner war dann der der 20er Jahre und mhm. das wiederum basiert schlicht dann darauf, dass ich... Ähm, für ein also ein Promotionsthema damals gesucht hatte und das sich auch dann wiederum in Mainz angeboten hatte, über die 20er Jahre zu promovieren. Also promoviert habe ich in Mainz, weil dort viele Professorinnen und Professoren waren, die ihren Forschungsschwerpunkt wiederum da hatten. Also das heißt, es ist schon inner systemisch bedingt, wie man seine Themen findet und
0: wählt wie der Weg dann sozusagen mhm. verläuft. Ja. Also das, die, die Themen werden Ihnen wahrscheinlich nicht ausgehen, oder? Jetzt haben wir so einige Themen umkreist, die Sie beschäftigen oder beschäftigt haben. Ich weiß nicht, das sind, sind die 20er Jahre etwas, wo Sie glauben, das, das werden Sie mal abschließen und sich mehr anderen Aspekten zuwenden? Oder gibt es einen Themenbereich, den Sie noch gar nicht so wirklich berühren konnten, mit dem Sie sich total gerne vor den Gesichtspunkten, die wir jetzt geschildert haben, mal auseinandersetzen würden in einer tieferen Art und Weise? Also ich ähm, hadere im Moment so ein bisschen mit meinen Forschungsfeldern,
1: denn tatsächlich ist es so, dass ich mit einem Kollegen aus Freiburg ähm, zusammen, ähm, mit Robert Krause zusammen ähm, ein Handbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik herausgebe, mhm. das 2021 erscheinen soll. Und ansonsten bin ich noch Mitglied der Forschungsstelle Populäre Kulturen und hoffe auch da, dass wir in den nächsten Jahren noch in einem institutionalisierten Forschungskontext gemeinsam forschen können. Aber ansonsten, also abgesehen von diesen beiden Projekten, habe ich für mich die 20er Jahre schweren Herzens abgeschlossen, weil ich ein Habilitationsthema mhm zum zeitgenössischen Schelmen-Roman habe, das damit auch wiederum wenig zu tun hat, auch wenn es eine populäre Gattung ist und ich mich jetzt doch mehr mit diesem ganz neuen Thema ähm, beschäftigen mhm. ähm, muss, würde ich sagen. Da bin ich noch nicht so weit, ähm, dass ich da so weit drin bin, dass ich mit Begeisterung drüber sprechen kann. Ich halte das Thema aber für wichtig. Also ich glaube, mhm. man muss es machen, weil wir hier eine Gattung haben, die gerade boomt und ich zufällig eben auch im 17. Jahrhundert geforscht habe, wo diese 16. 17. Jahrhundert, wo diese Gattung entstanden ist und dann bietet sich das ja an, dass ich das wiederum durch diese ähm, beiden, also durch diesen Schwerpunkt verklammere und mich dieses Themas annähere, aber das mhm. ist wiederum eine Frage, die oder eine Aufgabe, die mir das Phänomen eher aufgibt und an, da bin ich auch noch nicht an dem Punkt, an dem ich sagen kann, ich bin sehr begeistert davon.
0: Also was die 20er Jahre betrifft, sind Sie noch ein bisschen wehmütig, dass das, das <lacht> ja. Forschen daran jetzt irgendwie, zumindest im Moment einmal.
1: Ja, dass das zumindest in den nächsten fünf bis zehn
0: Jahren auslaufen wird, ja. Ja, ja. okay. Äh, die, können Sie ganz kurz umreißen, weil wir den Begriff jetzt schon genannt haben, Schelmenromane, was ist das zum Beispiel?
1: Unter, also zeitgenössische Schelmromane zum Beispiel, ähm, fällt mir als erstes Michael Köhlmeiers Joel Spazierer ein. Ähm, Köhlmeier mhm. ist ja in Österreich auch ja. ein sehr bekannter Autor. Und der Text ist auch ein wirklich sehr interessanter Text, der ähm, äh, in vielerlei Hinsicht eine politische Relevanz hat. und ähm, Aber äh, da ist da dieser Text nur Teil eines allgemeinen Booms ist, also Ingo Schulze mit Arno Holz, Lilian Faschinger mit Magdalena Sünderin, Christoph Simon mit Planet Obrist. Also wir haben mhm. ähm, in den letzten 10, 15 Jahren eine Menge Schelmenromane ähm, ähm, präsentiert bekommen, möchte ich eben erstens fragen, woher dieser Boom als Ganzes kommt und zweitens eben diese Texte analysieren, die jeweils ähm, doch ernste Anliegen haben mhm. und auch relevante Anliegen. Mhm
0: aber da haben sie jetzt da arbeiten sie sich sozusagen jetzt mal habilitations ja das, das ist also ist ja ich bin, bin da schon auch Umfang nicht da. ganz
1: also ich bin nicht am anfang ja. äh, der habilitation ähm, aber ich bin noch am Anfang meiner eigenen Begeisterung, sagen wir
0: es mal so. Ja, ver verstehe es aber wird vielleicht auch aber sowas sein, wo es ihm ja, genau, dann.
1: Die genau. Also das schadet nicht. Also da ich machen. ein sehr analytischer Mensch ja. bin, ist es auch völlig in Ordnung, dass ja. ich sozusagen Phänomene beobachte und sage, das ploppt plötzlich auf und es ist es lohnt sich ähm, zu analysieren, warum diese Gattung, die eigentlich aus der frühen Neuzeit kommt, jetzt reaktualisiert wird und mit welchem politischen Impetus das geschieht.
0: Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch an Sie abschließend, weil ich mir vorstellen könnte, wenn ich mir einige Hörerinnen und Hörer, die üblicherweise Zeit für Wissenschaft hören, so vor Augen halte, dass sie das jetzt wahrscheinlich wissen wollen würden. Welche Serie schauen Sie im Moment, äh, von mir aus auch aus, ge aus wissenschaftlichen äh, ähm, Gesichtspunkten oder <lacht> auch zu privaten Vergnügen oder beides, ähm,
1: also unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten verfolge ich nach wie vor The Walking Dead, obwohl die Serie mhm. mich mittlerweile nervt und ich sehr hoffe, dass sie mal enden <lacht> möge, aber, aber da ich habe einen Aufsatz über The Walking Dead geschrieben, ähm, über tatsächlich die Zeitstruktur und die Entscheidungsstrukturen in The Walking Dead ja. und ähm, zwar ist dieser Aufsatz ja schon erschienen und das insofern abgeschlossen, aber trotzdem fühle ich mich verpflichtet, das Artefakt bis zum Ende durchzuhalten. Ja. Ähm, also freuen tue ich mich auf etwas, wofür ich mir sogar eine Countdown-App aufs Handy geladen okay. habe. Ja, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt neugierig. In gell? neun Tagen, neun Stunden und 20 Minuten und <lacht> gleich, und zwar genau jetzt, 20 Sekunden startet auf Netflix äh, die Se Star Trek-Serie Picard.
0: Ah ja, okay. Und ja. Ähm, darauf ich glaub, da warte ich Sie als schon viele Tracky auch, ja?
1: sehnsüchtig. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, finde ich äh, da habe ich mit einem Kollegen neulich drüber gesprochen und deswegen fällt es mir jetzt ad hoc ein, dass Bloodline eine Netflix-Serie ist, die gar nicht so heiß diskutiert wurde, die aber eigentlich auch unter politischen Gesichtspunkten, wenn man sich auch für die amerikanische Kultur ja. in einer durchaus, in ihrer problematischen Variante mhm. interessiert, finde ich Bloodline äh, eigentlich sehr interessant. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Dann freuen wir uns auf in wann Neuen Tagen. Ja. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht und mir Sie, auch. nachdem danke. Sie ja jetzt auch wieder ein interessantes Thema äh, aufarbeiten, äh, wird sich ja vielleicht wieder mal die Gelegenheit finden, dass wir dann über darüber miteinander sprechen. Ja, gerne. Für heute sage ich äh, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, vielen Dank. Dankeschön.